0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro programa le vamos a tomar el pulso al sector, pero con dos entrevistas. Por un lado, vamos a entrevistar a Pedro Rodríguez, que es director de negocio de Lanco, que es la filial de suelo del Banco Santander. Vamos a ver con él la evolución de la compañía y también del sector en este 2023 y las perspectivas del sector para el 2024. Luego nuestro análisis de mercado lo vamos a centrar en uno de los barrios más de moda de Madrid por su actividad promotora residencial, no es otro que el barrio de Tetuán. Lo vamos a analizar con la consultora Activo Real Estate Consulting que acaba de elaborar un completo análisis del distrito. Y contaremos también hoy en el estudio con Ignacio Ortiz de Andrés que es director de Mercados e Inversiones y con José Manuel Blaya que también es analista de inversiones ambos de Activo Real Estate. Así que ya comenzamos.
0: La entrevista.
1: La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Pedro Rodríguez, que es director de negocio de Lanco, filial de suelo del Banco Santander. Y por poner un poquito de situación al oyente, Lanco es una promotora de suelo que se creó en 2019, la creó el Santander, el Banco Santander, para dar salida al suelo de su balance. En muchos casos, pues, eran suelos que venían de, del estallido de la burbuja de ladrillo de 2008. Vamos a analizar con Pedro la evolución de la compañía y también, pues, vamos a hablar también un poquito del sector de este año 2023 y de cómo ve el sector en 2024. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de trasladar qué es lo que es Blanco y que le damos a conocer como compañía. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Lo primero sí que nos gustaría que conocieran nuestros oyentes. Cuéntanos un poquito el origen y la historia de Lanco.
2: Lanco es una promotora de suelo. Es una fórmula novedosa que, porque realiza la gestión y transformación y promoción de, y venta de todo tipo de suelos y terrenos. Es, es, eh, tenemos una cartera propia que nos traslada el banco en el 2019 y en el que, pues, pues, lo que tratamos de poner en valor todos los activos del suelo eh, para su posterior venta. En ese sentido, tenemos una cartera de, de 13.000 activos que se categorizan en suelos rústicos, suelos en desarrollo y suelos finalistas. Tenemos toda clase de, de suelos.
1: Pedro, ¿y cuál es el valor diferencial del ANCO y la aportación que hace al sector inmobiliario?
2: Bien, bueno, nosotros somos, somos propietarios y gestionamos nuestra propia cartera y trabajamos en la gestión urbanística de una forma industrial y profesionalizada. Eh, Conjungando cuatro pilares, equipo profesional, implantación territorial, conocimiento urbanístico inmobiliario y recursos tecnológicos. Hemos montado un modelo eh, industrializado, hemos eh, montado un modelo con procesos estandarizados y eh, aplicándolo sobre una herramienta tecnológica que consideramos única en el mercado y que nos permite eh, trabajar de forma integral sobre todos los sectores, trabajando con carteras y con un modelo que puede ser escalable en el tamaño. Esto, eh, durante estos últimos años lo que hemos estado haciendo es estableciendo estos procesos y generando una situación que nos permita analizar desde el punto de vista financiero el desarrollo de los suelos eh, en el sentido de poder obtener unas plusvalías a futuro que eh, sean lo suficientemente atractivas a la hora de, del retorno de la inversión que se produce en este tipo de suelos.
3: Y en ese sentido,
2: tenemos eh, pues capacidad de gestión, tenemos el equipo y además contamos con la solvencia, en este caso, de, de un gran accionista de primer nivel, lo que nos permite garantizar que los proyectos tengan continuidad y llegarán a su fin y, y que los municipios contarán pues en su momento con los suelos eh, que sean futuros proyectos residenciales o de cualquier, tipo, eh, de cualquier otro tipo en el menor tiempo posible. Creo que es la clave de lo que es el modelo blanco y que además no solamente está, digamos, focalizada, en este caso lo tenemos solo, solo en nuestra cartera, pero podemos ofrecer estos servicios a otros tenedores o a otros fondos que estén interesados en un proceso de gestión de gestión urbanística eh, de, estas, de estas características.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a poner la compañía en cifras, ¿no? Eh, no sé, quizás nos puedes dar algunos datos sobre número de activos, facturación… Sí.
2: Inicialmente contábamos con una cartera de 13.000 activos, eh, hoy contamos con más de 11.000 inmuebles, eh, casi el 50%, un 45% es suelo en gestión, eh, el 40% restante son finalistas y aproximadamente un 15% son rústicos. Estamos en 3.500, tenemos 3.500 sectores en desarrollo, de los cuales pues, eh, aproximadamente son 450 los que estamos impulsando de una forma activa. El resto son 1.700 suelos, aproximadamente de estos que comentábamos, son suelos finalistas y luego tenemos una cartera de fincas rústicas que son otros 1.100 activos. Y aparte de esto incluimos una parte de promoción que son en torno a 1.000 viviendas que tenemos en producción. este es un poco los números globales de la compañía.
1: Claro, si nos vamos un poco a la materia prima ¿no? que es el suelo? ¿Qué tipo de suelos compone la cartera de Lancôme? Y sobre todo también, ¿dónde estáis? Eh, posicionados. Antes me decías que uno de los cuatro pilares era esa implantación territorial. Eh, bueno, pues estáis en toda España, pero quizás ¿dónde tenéis más suelo también?
2: Bueno, en las zonas que tenemos más suelo es la zona de Levante, principalmente y la zona de Andalucía, donde tenemos eh, grandes carteras de suelo, si bien es cierto que en la zona centro tenemos también un buen paquete de suelo con, con una liquidez elevada y unas plusvalías muy altas también. En el caso de Andalucía tenemos suelo en la zona de Sevilla un suelo en desarrollo muy potente eh, que es eh, Pítamo, el que daré ahora una serie de datos y luego tenemos suelo en la zona de la Costa del Sol y Cádiz eh, como puede ser Roja Santa Tecla y otra serie de sectores que tenemos a lo largo de todo lo que son las provincias de, de, de la Costa del Sol. Eh, nuestra cartera es muy amplia y tenemos implantación a nivel nacional en muchos, desarrollos, en, muchos en muchas provincias sin no decir todas, eh, yo que plantearía que es eh, pues el 99% de las provincias tenemos suelo en, eh, para, para transformar y para poder vender y, y nuestra, nuestra capacidad en este momento de, de análisis sobre el sector y análisis a la hora de la producción de suelo es muy elevada. Eh, eh, ¿Cuántas viviendas pues, pues tenemos en este momento? Pues aproximadamente eh, tendríamos, pues como comentaba, unas mil viviendas ¿no? que tendremos en, en producción, dentro del, del, del desarrollo de suelo incorporamos una parte de promoción que consideramos importante que, que viene a dar un poco de cobertura a lo que es la gestión y transformación del suelo como una parte final de lo que es el proceso productivo.
1: Uh
4: -huh.
1: Claro, eh, en su día, cuando se creó Langón, Santander traspasó por el, por el lanzamiento de esta compañía 13.000 activos con un valor nominal de 4.500 millones. Pero ahora, eh, que han pasado unos años eh, pues cuéntanos un poquito cuál sería la provisión acumulada de todos estos activos
2: Bien, y, bien en este momento tenemos eh, hemos hecho una desinversión de la cartera bastante importante aparte de lo que ha sido la transformación o la generación de un modelo de gestión urbanística novedoso lo que hemos estado haciendo es eh, liquidando parte de la cartera y desinvirtiendo parte de los suelos hemos desinvertido aproximadamente unos unos 2.000 suelos eh, con un valor neto contable de aproximadamente unos 300 millones de euros. Eh, básicamente es eh, los parámetros en los que nos movemos y tenemos un plan de desinversión a futuro que también plantea una desinversión elevada eh, conforme van pasando los años. Es decir, vamos incrementando y nuestro business plan plantea una desinversión acelerada conforme vamos eh, produciendo la transformación de los suelos y llegando a un suficiente avance como para que se produzca la liquidez de los mismos.
1: En 2021 ya la sociedad decidió iniciar la promoción residencial en aquellos suelos donde pues existe un interés inmobiliario y vosotros habéis empezado. Me decías antes que, que tenéis eh, mil viviendas en producción ahora mismo. ¿No es vuestra plata también? donde más ingresos se está generando, ¿no? Como una promotora, pues la gestión de esos suelos y la puesta eh, en valor y hacer promociones. ¿Cómo estáis desarrollando esa pata inmobiliaria?
2: Es una línea de producción que tenemos y que vamos a potenciar principalmente bien ligada, eh, pues en algunos casos ha venido inicialmente ligada a lo que es el propio, la propia eh, transformación de los suelos y su posterior liquidez en el mercado. En algunos sectores en los que tenemos gran cantidad de suelo y no se están produciendo operaciones de venta sobre los mismos, lo que inicialmente vimos que existía un mercado local que sí que tenía una demanda potencial, que se podía producir una desinversión de eso como vivienda y en ese sentido hemos impulsado determinadas eh, parcelas o determinadas eh, promociones que nos están dando un retorno y está produciendo un digamos una aceleración sobre los procesos de desinversión en el suelo. Inicialmente lo teníamos en este modelo, que era un modelo que básicamente lo que era, era parte, digamos, de la cadena de valor de lo que era la, la venta y desinversión del suelo y de la producción del mismo, pero nos estamos dando cuenta que, que efectivamente sí que eh, es algo más y podemos impulsar determinados eh, suelos a la hora de poder promoverlos y, y obtener eh, retornos importantes. Insisto que ha ido cambiando el modelo y no descartamos en tomar decisiones sobre determinados suelos a la hora de promover dada que es una herramienta que está que está funcionando y que entendemos que se va a pro, se va digamos a desarrollar a futuro con, con, con un carácter digamos eh, muy importante promociones mil viviendas os decía aproximadamente pues, eh, pues eh, en torno a pues eh, son como unas 18 promociones en curso eh, de las cuales entregamos este año mm, dos y tenemos eh, en los próximos años la entrega de de otras unidades pero principalmente, ya les digo, que va vinculado a un proceso eh, de apoyo a lo que es la transformación del suelo.
1: Tenéis grandes operaciones urbanísticas, como por ejemplo, si nos vamos a Madrid, en el sureste de Madrid estáis en Valdecarros y en Los Cerros, o también la de Sevilla que me has comentado. Bueno, pues ¿qué supone también estar en estas grandes operaciones urbanísticas?
2: Nosotros creemos que, que en ese sentido, o sea, las, estas, estas transformaciones urbanísticas de gran tamaño nos permiten eh, eh, hablar con la administración, tener una relación mucho más fluida y nos, nos están permitiendo eh, actuar de una forma digamos, mucho más proactiva. Eh, en ese sentido, el, el, nuestro mayor accionista también es una garantía de cara a la administración a la hora de tener eh, un operador que sabe que es fiable, que va a, tener, va a ser transparente y que va a tener una actuación completamente decidida en la transformación del suelo y en su empuje y finalización del mismo. Eh, en cuanto a los sectores que tenemos ahora mismo en gestión, pues eh, estamos hablando, por ejemplo, de Pítamo, pues que son 2 millones de metros cuadrados de suelo con eh, 32% o un 33% aproximadamente de espacios eh, destinados a espacios verdes. Eh, son alrededor de unas 10.000 viviendas con una vivienda protegida que está en torno al 40%, siguiendo los, los, eh, los modelos, digamos, eh, lo que en este momento parámetros que exige la ley del suelo son sectores de un tamaño muy importante y que hacen que eh, transformen de una forma considerable lo que son las ciudades. Entonces, eh, creemos que en ese sentido una, una transformación como la, la nuestra del, del, de lo que es el eh, eh, la capacidad de transformación de la ciudad eh, hace Alanco como un operador imprescindible a la hora de, de determinados sectores y en los de mayor tamaño todavía más.
1: Bueno y ya para terminar, Pedro eh, si hacemos balance del año 2023 eh, ¿ha sido un buen año para el sector inmobiliario y también para Alanco?
2: Bueno, nosotros creemos que ha sido un año de cierta incertidumbre digamos, eh, marcado por una estabilidad política eh, en el que se ha producido como una diferencia entre lo que podía ser el primer semestre y el segundo el primer semestre eh, bastante más acelerado en el que se producían operaciones de desinversión con, con un cierto nivel, digamos, de celeridad, de, 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 de eh, pero que en el segundo semestre se ha visto bastante más eh, parado, eh, principalmente por la incertidumbre que se produce o se ha producido eh, a la hora de, la, de los retornos que se producen en la, en la transformación de suelo. El mercado ha rotado, y es cierto que en los últimos años el mercado ha rotado a un interés mucho mayor sobre el suelo en gestión de lo que había inicialmente. Es decir, cuando se montó la compañía, el eh, ANCO se monta en el 2019 y todavía el, el, el mercado no estaba identificando como una oportunidad de negocio la gestión y transformación del suelo. La falta y escasez de suelo finalista está provocando que se, se produzcan mucho más eh, enfoque y mucha más atención sobre el suelo en desarrollo. Eh, de cara al ANCO nosotros sí que hemos identificado, insisto, un primer semestre muy bueno, un segundo semestre un poco con más, eh, digamos, eh, no tanta celeridad y un poco con con decisiones mucho más eh, complejas a la hora de poder hacer de, de, digamos operaciones con, con promotores, pero entendemos que, que sí que eh, eh, se ve, parece que el mercado sigue apostando por el suelo en gestión, teniendo en cuenta porque el suelo finalista pues efectivamente no, no está saliendo, no, no sale de una forma tan rápida y existe una escasez, una escasez evidente.
1: ¿Y cómo ve el sector de cara a 2024? Ahora que ya tenemos un Ministerio de Vivienda, ¿eso va a ayudar?
2: Hombre, es importante en cualquier caso que se establezca un foco de atención sobre lo que es la vivienda. Esto es parte de la cadena productiva y es el referente que hace que todo lo demás funcione. En la medida en que exista un ministerio que focalice y le ponga atención a la, a la vivienda, eh, todos saldremos, todos los operadores que estamos en la cadena productiva, pues mejoraremos nuestra posición. Es importante que pongan el foco en aquello que tenga eh, que ser importante y en ese sentido entendemos que la gestión y transformación del suelo es de los temas más importantes que tenemos en este momento de cara a poder producir suficiente cartera que atienda a una demanda que consideramos que sigue existiendo y que no somos capaces de dar salida de toda la, la demanda que existe. Y en ese sentido creemos que el Ministerio de Vivienda tiene que poner foco en determinados eh, parámetros que produzcan el retorno a una situación en la que se produzcan más viviendas para atender a la demanda que se produce y que se sigue produciendo en, en todo el mercado inmobiliario
1: Bueno, pues muchísimas gracias Pedro Rodríguez, director de negocio del Anco, filial de suelo del Banco Santander, por estar aquí con nosotros en Capital Radio y hacernos este análisis de la compañía y del sector, un placer
2: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por darme esta oportunidad Saludos
1: Hasta pronto
0: Diez años contigo.
5: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
0: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes. Líderes todos sobre los recursos humanos. En la radio, siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. Música y mercados.
4: I do dream of you the whole night through With the dawn I still go on dreaming of you You're every thought, you're everything You're every song I ever sing Summer, winter In spring. And weather more than 24 hours in a day. That be spent in sweet content. Just dreaming away. When sky is a great When sky is a blue. a Morning and a night time too. All I do. The whole day through his dream. 24 hours in a day. Oh, that be spent in sweet content. Dreaming away. Oh, when sky has a bay, when sky is a blue. In the morning, all I do the whole day through is dream.
0: Acción Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos con el análisis de mercado y hoy nos acercamos a un distrito de Madrid muy interesante, con una vibrante actividad promotora y sometido a importantes cambios urbanísticos. Nos vamos a ir al distrito de Tetuán. Y para hablar de esta zona de Madrid nos acompaña la consultora Activum Real Estate Consulting que acaba de elaborar un completo análisis de este distrito. Tenemos con nosotros a Ignacio Ortiz de Andrés, que es director de Mercados e Inversiones y a José Manuel Blaya, que es analista del citado departamento. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio y José Manuel.
6: Eh, buenos días, Meli. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer volver a Capital Radio.
7: Buenos días. Eh, encantado de poder participar en tu
6: programa,
1: Meli. Pues nosotros también estamos encantados de que estéis con nosotros aquí para explicarnos este este informe que habéis realizado eh, sobre Tetuán, eh, bueno, también eh, no solamente de obra nueva, sino de segunda mano. Vamos a ver un poco también esa evolución sociodemográfica de este distrito. Pero si os parece, en primer lugar, eh, vamos a contextualizar Tetuán, ¿no? Vamos a hablar de su ubicación. Bueno, Ignacio, cuéntanos un poquito eh, dónde se sitúa este distrito concreto de Madrid.
6: No, pues Este distrito, la verdad que es muy interesante, se encuentra dentro de la M30, lo cual, eh, desde un punto de vista de la vivienda, le da un mayor valor y de cercanía, y está muy bien comunicado. Eh, de hecho, eh, lo que es el eh, desarrollo financiero Azca está dentro del distrito de, de Tetuán, para que nos situemos, o la Torre Picasso. Eh, por un lado, limita por el este con el Paseo de la Castellana, eh, por el sur con Raimundo Fernández de Villaverde, Cuatro Caminos, y ya por la zona más del oeste, principalmente por, con el paseo de la dirección y un eje muy muy importante eh, que atraviesa el distrito es la calle Bravo Murillo, que, bueno una calle una calle muy larga de Madrid y, y muy comercial.
1: Claro Ignacia, has mencionado el paseo de la dirección como zona de intervención urbanística, José Manuel, ¿qué destacarías de la misma en cuanto al mercado inmobiliario?
7: Bueno, lo más interesante ¿no? que podemos encontrar eh, en este distrito, eh, que son las muy conocidas torres Skyline de Julio touza Arquitecto, eh, que son unas dos torres que tienen aproximadamente unas 300 viviendas eh, cada una. Una está destinada a, a la venta, pero otra al tan conocido Rent. Además de estas torres, eh, hay otras no tan conocidas, que son las denominadas torres AXA, que en total son unos 540 apartamentos eh, divididos en dos torres de unas 24, una 24 plantas de altura, eh, que son torres destinadas 100% al alquiler y una de las cosas más interesantes, en régimen protegida en este régimen de, de Madrid llamado VPPL. Eh, estas torres obviamente van a ayudar mucho a, al desarrollo de, eh, del distrito, en concreto del barrio de Valdecedera, y sobre todo a, a la disminución un pelín de, de los precios que conocemos altos en general a nivel de alquiler en, en Madrid.
6: Y, y si me lo permites añadir, Meli, efectivamente, eh, estas torres AXA que están en una avanzada construcción, ¿no? eh, el hecho de que sean viviendas protegidas, que sea una aseguradora, la que invierte... Y que, y que tengan esta característica, pues siempre es una noticia muy positiva. 500 viviendas que se unen al alquiler a unos precios razonables y de módulo eh, regulados ¿no? por la Comunidad de Madrid. La verdad que eh, es muy positivo y, como bien dice Chema, pues no son tan conocidas porque no se publicitan, todavía no han entrado en carga, no se han puesto en el alquiler, pero, pero ahí están avanzando en la Constitución de manera, de manera sobresaliente y con un proyecto pues muy singular y con unas vistas, que hay que ir ahí a ese borde, ¿no? De lo que es el distrito de Tetuán, las vistas tan magníficas que tiene sobre la Sierra de Madrid. Uh -huh.
1: Pero Ignacio, ¿cuántas promociones hay a día de hoy en este distrito?
6: Bueno, pues mira, en realidad, con, eh, en total con este último estudio que hemos hecho desde Actium hemos detectado 25 promociones de obra nueva, lo que para un distrito, pues, evidentemente, nos parece muy significativo.
1: Uh -huh. Claro, y José Manuel, ¿cómo es la promoción tipo no, de, de esta zona? ¿Cómo sería?
7: Pues esto nos lo muestra un poco lo que comentaba eh, Ignacio sobre la gran cantidad de promociones que hay para un distrito, sobre todo dentro de la M30, y es que los proyectos son principalmente proyectos pequeños, proyectos que una casa antigua se derriba para construir un bloque de edificios, que debido también al entramado urbano de, del propio distrito y la norma zonal que la aplica, pues suelen ser de una tres altura y, y ático y suelen tener unas 15 viviendas eh, a lo sumo cada, cada promoción de vivienda de obra nueva.
1: Claro, eh, lo que está claro es que el barrio de Tetuán está siendo eh, ahora mismo uno de los más demandados, pero vamos a hablar de precios, ¿no?, de la obra nueva. No sé en qué niveles estamos, Ignacio.
6: Bueno, pues como sabemos, ¿no?, el nivel de tanto de obra nueva como segunda mano estamos en unos niveles muy elevados en una ciudad como Madrid. Si aterrizamos en este distrito, como nos preguntas Meli, pues eh, en nuestro estudio lo hemos eh, dividido totalmente por barrios. Estas, hemos ido a un, a un análisis más pormenorizado, pero el precio euro metro cuadrado para eh, vivienda construida o metro cuadrado construido con comunes, como nosotros así lo estudiamos, se sitúa en nada menos que 5.200 euros el metro cuadrado, que es un precio bastante elevado. También hay que entender que ya lo hablaremos a lo largo de del programa que la vivienda tipo es pequeña y aquí nos movemos entre barrios eh, el barrio ma de mayor precio es Castillejos y el de menor que, que se sitúa perdón en 6.233 euros el metro cuadrado y el de menor precio es el de Berruguete, con 4.321
1: Claro, Castillejos, porque ya está muy cercano a, al entorno más de la castellana, ¿no? Me imagino que son por esos precios. Pero si te parece, eh, Ignacio, vamos por barrios, ¿no? Vamos Perfecto. a hacer eh, ese análisis de Activo Real Estate Consulting, que lo habéis hecho muy completo en este informe. Y si quieres, pues comenzamos por los barrios más al sur del distrito. Eh, ¿Qué podéis decirnos, por ejemplo, del entorno de Cuatro Caminos y Bellavistas?
6: Mira, pues eh, de Cuatro Caminos y Bellavistas contamos con tres y cinco promociones respectivamente. Y en cuanto, ¿no? también medimos ¿no? el número de viviendas que aportan, ¿no? Eh, un número muy similar. Eh, cuatro Caminos, 54 viviendas del total ¿no? de estas promociones y Bellavistas, 58. Ahí demostramos ¿no? ese tamaño que dice mi compañero José Manuel Blaya, que es pequeño de la promoción, ¿no? Son operaciones como de, de microcirugía en el barrio. Se derriba una pequeña casa, se construye y se va cambiando un poco la fisonomía del barrio, que también entre haremos si eso es algún fenómeno o algún fenómeno con un nombre extraño que a veces tiene mala prensa. Estos barrios tienen un precio medio muy similar de 5.648 euros el metro cuadrado en cuatro caminos y 5.733 bellas vistas, visto, visto que realmente es muy, muy parecido.
1: Claro, y, y Castillejos, eh, me llama la atención por su precio tan elevado, ¿no?, de más de 6.000 euros el metro cuadrado. ¿A qué se debe?
6: Bueno, pues mira, aquí da la casualidad que las medias se hacen con muchas promociones normalmente y, como hemos dicho, hay 25, pero aquí solo hay una. Es un barrio muy consolidado, hay una promoción que se llama Residencial Infanta Mercedes, que está muy cerca de, bueno, de… ...de una empresa, de una consultora también eh, conocida por nosotros... ...no vamos a decir el nombre... ...y que lo conozco la historia que costó mucho eh, levantar esta promoción... ...había una tienda, digamos, de un particular que no, que no quería vender... ...y tenía el proyecto bloqueado durante muchos años... ...ahora veo ya eh, diez años después que se ha conseguido promover... ...y este residencial que está cerca de restaurantes... ...donde se come muy bien como el Chistu para que se sitúe el oyente alcanzar precios verdaderamente altos como he dicho antes un precio he dicho el unitario medio pero diré el absoluto medio que también nos sitúa de otra manera eh, la vivienda tipo llega a valer de media 510.000 mil euros en esta promoción conseguir ahí un suelo como digo y eh, y expuesto es, es muy complicado y los precios pues uh -huh. en, un, en un sitio de oficinas y tan y tan bien situado pues son muy
1: altos Claro, es este residencial que te está refiriendo, el residencial Infanta Mercedes, que quizás es el que sube la media ¿no? de, de esta zona, que es lo que me estás contando. Bueno, hemos, empe hemos empezado por el sur, ¿vale? Pero ahora nos vamos hacia el oeste. Juan Manuel, eh, tenemos Berruguete. ¿Qué podemos decir de, de este barrio?
7: Bueno, Berruguete es otro de los barrios a destacar que en contraposición, por ejemplo, con el que comentaba Ignacio de Castillejo, este es el más barato de, de todo el distrito de Tetuán. Eh, y además de eso, en el que más promociones se encuentran. En este caso, ocho promociones que dan un total de 75 viviendas y con un precio por lo medio unitario de 4.321 euros el metro cuadrado. Que eh, comentando un pelín, el precio absoluto que a los oyentes también les da una, una idea más real, estamos hablando de viviendas que cuestan en torno a 330.000 euros.
1: Bueno, y ya nos vamos al norte, ¿no?, donde tenemos Valdeacederas y Eso Almenara. Eh, Contadme un poquito, eh, José Manuel, eh, en estos barrios, eh, bueno, donde ya hemos hablado al principio, ¿no?, de las torres que, que, que decíamos, ¿qué añadiríais en este barrio?
7: Bueno, por complementar la información que, que estábamos aportando, eh, hemos de decir, para ponerlo un poco en perspectiva, que estas torres Skyline Residencies... Eh, crean o, o, o desarrollan el 70% del total de las viviendas de del barrio. El total de las viviendas son 421 y actualmente existen unas seis promociones de obra nueva. que El precio medio, que obviamente esta promoción tiene mucha mucha carga, es 4.543 euros el metro cuadrado. Por su parte, Almenara, que es el que más al norte podemos encontrar, eh, cuenta con un precio medio de algo más de 5.000 euros, 5.282 euros el metro cuadrado, y aquí solo se localizan dos promociones. Pero bueno, en total suma un total de 56 viviendas. que
6: Yo aquí, eh, si me lo permitís, sobre Valdeacenderas, eh, nos estamos ya dando cuenta y nuestros oyentes de lo importante que es la intervención urbanística del Paseo de la Dirección. Sí. Aquí teníamos un pasado de casi de viviendas de chabolas y, y sin el casi. Y se hace una intervención urbana muy importante con un con una demolición también de viviendas y reajuste, ¿no? con dándole unas viviendas más dignas y se y se consigue re, re, o sea, a, a poder hacer la zona de, de, de mejor valor y permitir también esas torres que la concentración de vivienda en altura yo la veo como urbanista fundamental, eso nos permite usar el espacio de una manera eh, óptima y dotarle también de unos medios de comunicación, como es un metro próximo, como es estar dentro de la M30, cerca de oficinas, eh, verdaderamente favorable. Y el paseo en la dirección es, eh, digamos, un punto muy importante para este distrito. Una inversión que se ve que es del Ayuntamiento de Madrid y que nos permite generar riqueza para el barrio, generar riqueza inmobiliaria y traer más vecinos, y todo eso produce pues un efecto de ondas concéntricas de generación de valor y de que esta microcirugía que se produce en el distrito de Tetuán, eh, de actuar sobre pequeñas eh, eh, pequeños edificios que se levantan en unas 15 viviendas, pues lo relanza. La verdad que es muy positivo el paseo de la dirección.
1: Yo sé que a nuestros oyentes lo que más le gusta es saber, pero bueno. Eh... ¿Qué tipo de, de, de viviendas se pueden ofrecer ahí? ¿A cuánto están el precio? Eh, José Manuel, volvemos al barrio de Alminara. Cuéntanos un poquito eh, precios de la vivienda por tipologías para que el oyente que nos esté escuchando diga, bueno, si me quiero comprar un estudio o uno de un dormitorio, de dos o un ático, ¿qué precios voy a encontrar y, y cuál es la superficie?
7: De acuerdo, pues mira, Meli, si te parece, vamos a, a comentar estos precios a nivel general del distrito para así poder dar, oyente, eh, una idea de cómo puede de, de qué precios tipo hay a nivel general para planta intermedia en este caso nosotros consideramos planta intermedia que, que no son pues, ni bajos ni, ni áticos porque y una característica un pelín es que en el diferente. ático se
6: produce el desmadre en el bajo, bueno, pero en el ático ya sabemos, Meli, que eso puede valer todo y de hecho Chema no, José Manuel, que entre nosotros no conozco, Chema yo a mí me va a llamar Nacho, pero nos va a decir el precio del piso más caro luego, que eso también nos gusta no sé, quizás aunque no lo podamos tocar pero también nos gusta
7: Exactamente eh, Pues comentando un poco los precios de las plantas tipo encontramos los, los estudios con un promedio de algo más de 290.000 euros un, una superficie construida con comunes de unos 43 metros cuadrados y un precio unitario, obviamente el más alto, de 6.887 euros el metro cuadrado. Por su parte, la vivienda de un dormitorio eh, tienen un precio sobre los 285.000 euros, unos 56 metros cuadrados construidos con comunes y un precio unitario de 5.123 euros. Eh, la vivienda de dos dormitorios en, la encontramos por un precio promedio de 424.000 euros eh, en este distrito, una superficie construida con comunes de unos 90 metros cuadrados y un precio unitario de 4.725 euros el metro cuadrado. Y ya la, la vivienda digamos más grande que se encuentra en este distrito, que son las de tres dormitorios, eh, las podríamos encontrar por un promedio atentos de 608.355 euros y una superficie de unos 122 metros cuadrados lo que nos indica un precio unitario cercano cercano a los 5.000 euros el metro cuadrado que son
4: 4.962 todos
7: estos precios eh, nos, los podemos resumir en un precio unitario de distrito de casi casi 5.000 euros el metro cuadrado, 4.939 euros esto nos muestra muy bien la situación actual del distrito respecto a la hora a la nueva en el caso de de los áticos que, que comentaba antes Ignacio, encontramos un precio promedio de unos 1.700 euros más alto eh, que 6.730 euros el metro cuadrado lo que valen los áticos Ma, eh, en promedio. Un caso curioso eh, eh, es que encontramos un, un ático de, de tres dormitorios, el único que se encuentra en, en el distrito de Tetuán, con un precio de 1.700.000 euros. Incluyendo Plaza garaje y Trastero, que se, que se sitúa en la planta novena del proyecto de, de las Torres Skyline. Tiene un total de unos 239 metros cuadrados y una terraza de unos 60 metros cuadrados que incluye algo, incluye un jacuzzi.
6: Y, y fíjate eh, aquí, Meli, el valor que genera nuestro querido amigo, el arquitecto Julio Touza. Bueno, Julio Touza, padre, hijo y Touza, arquitectos, que el proyecto es suyo. Y son unos arquitectos muy. Muy deseados en Madrid, la verdad. Bueno,
1: yo con este ático que me habéis dicho ya estoy rayando el suelo con los dientes porque madre mía, una terraza de 60 metros con jacuzzi, qué envidia. Bueno, hemos visto <risa> que, que Tetuán tiene mucha actividad promotora. Eh, Ignacio, ¿consideráis que es un distrito protagonista en estos momentos?
6: Pues sí, la verdad que totalmente, con 25 promociones así se sitúa. Y fíjate, eh, en el año 2020, según nuestro estudio, hemos visto que contaba con 1.323 certificados de obra nueva, que representaba el 64% del total para los distritos eh, de centro, bueno, los distritos de, dentro de la M30, que son Centro Arganzuela, Retiro Salamanca, Chamartín, el mismo Tetuán y Chamberí. Eso ya nos sitúa como totalmente protagonista. Eh, en 2022 sí que tuvo, eh, digamos, fue sustituido por Arganzuela. ¿Y por qué fue sustituido el año pasado por este distrito? Porque eh, está la operación Mau Calderón, de la que también hemos hablado mucho en Inversión Inmobiliaria contigo, y lógicamente ha permitido construir muchas viviendas y, y le tomó un poco el relevo. Pero Tetuán es verdaderamente protagonista.
1: Uh -huh. Bueno, José Manuel, ¿y quién está comprando ahora mismo vivienda en Tetuán?
7: Bueno, pues aquí vemos dos perfiles eh, bastante diferenciados y muy concretos. El primero es un inversor que, que quiere comprar eh, unos pisos de una superficie más o menos pequeña, que no destinarle una grandísima inversión para destinar, para destinar al alquiler. Por otro lado, encontramos a parejas, principalmente jóvenes, con y sin hijos, que buscan una primera vivienda para poder vivir dentro de, de la M30, con buenas comunicaciones, y también, algo muy importante, cerca de la oficina, como puede ser el centro financiero de, de Azcas. Uh -huh.
1: Oye, ¿han subido mucho eh, el precio de la vivienda en Tetuán, no? Si hacemos una evolución.
7: Pues el precio del metro cuadrado del distrito de Tetuán, eh, con datos utilizados del portal inmobiliario idealista, se ha incrementado de manera espectacular. Desde el mínimo registrado en marzo de 2015 eh, hasta la actualidad, que se sitúa en 4.110 euros el metro cuadrado, considerando la, la segunda mano, eh, esto implica un crecimiento de un 60% desde hace ocho años, con lo que es un gran crecimiento que si lo comparamos con toda la Ciudad de Madrid, que en la Ciudad de Madrid estos, los precios a nivel general han subido un 50%, hay una variación de un, de 10 puntos básicos más de crecimiento en, en este distrito, en el año 2021, último, dato, último año con datos estadísticos eh, a efectos del Ayuntamiento de Madrid, se, se consideran que se transaccionaron unas 2.085 viviendas en total en el distrito de Tetuán, de las cuales 244 eran de obra nueva. Este distrito eh, cuenta con una oferta de 1.378 viviendas según idealistas. Eh, a nivel general, el barrio de Castillejos cuenta con unos 311 anuncios, Cuatro Caminos con 282, dos con 250, Bellas Vistas 218, Berruguete 182 y Almenara 135. Eh, en general, Tetuán, podemos decir que tiene una oferta que representa el 6,6% de todo el municipio de Madrid. Uh
1: -huh. Bueno y ya vamos con un término que yo creo que ya lo has dejado ver al principio sí. en tu intervención Ignacio que eso lo he dejado para el final no porque bueno es un término muy complicado no eh, y es lo que os quiero preguntar y quiero que vosotros me analicéis un poco existe gentrificación
6: efectivamente este es un término que, que nos que nos cuesta usar no y tiene determinadas connotaciones puede que para los inmobiliarios que eh, sea positiva en el hecho de generar eh, un cambio en un barrio, en un distrito y permitir eh, promociones inmobiliarias, que vengan eh, un nuevo perfil a ese distrito, pero evidentemente eso también tiene determinadas connotaciones. Siempre que hay una regeneración urbana se produce una determinada eh, gentrificación. Pero aquí podemos analizar, este distrito verdaderamente es muy curioso. En la trama de Tetuán, en muchas zonas, sobre todo desde Bravo Murillo hacia el oeste, eh, es algo más irregular, con más cuestas, eh, eh, bueno, pues eh, es, es, es más difícil ¿no? de, de regenerar y también ha permitido otros movimientos eh, poblacionales. Voy a dar un dato muy curioso, que ya no es solo la generación de estas 25 promociones en el momento actual, en la foto que ha hecho Activo Real Estate Consulting, sino que es a un nivel poblacional y que desde el estudio, desde nuestro departamento, lo hemos analizado a lo largo de los últimos años. Y es que eh, entre el año 2018 y 2023, en el que nos encontramos, la población ha subido un 2,6%, un total de 4.000 habitantes más. Pero ahora vámonos a otra vertiente de cómo es esta población. Y es un dato, bueno, pues complicado, ¿no? Eh, aquí ha aumentado un 210% para ese periodo eh, los extranjeros y los españoles nacidos fuera del país con 8.462 personas. Pero, sin embargo, lo que son los españoles experimentan una disminución del 110%. o lo que es lo mismo, hemos eh, perdido 4.400 españoles eh, se han ido desde el año 2018. Cuenta el distrito con 105.000 eh, españoles y 55.000 extranjeros y nacionalizados. O sea, se produce, por un lado, para, para explicarme bien en este fenómeno de gentrificación que aquí es muy complejo. Por un lado, la, situa la población, digamos, autóctona del distrito se está viendo desplazada, pero por otro, y no menos importante, también se están generando proyectos de gran lujo, protagonizados sobre todo por el paseo de la dirección y como irradia hacia Bravo Munillo, que son de un precio muy elevado y también ahí se produce cierto desplazamiento. No puede comprar eh, un perfil medio y, y se producen fenómenos un, un tanto contrapuestos. En el distrito de Tetuán, que siempre ha tenido un, un pasado obrero desde el inicio de Cuatro Caminos, un, un, un pasado pues de, 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 de pequeñas casas bajas, que son las que dan a, a estos proyectos y que verdaderamente, ha cambiado mucho, pero ese ese distrito, esa connotación de, de clase media trabajadora inmigrante, eh, que es muy positivo para nuestra ciudad y, y, y para nuestro país, sigue estando presente. O sea, están contrapuestos. Creo que me
7: explico, ¿no? Sobre el, uh -huh. el fenómeno que se produce. Uh
1: -huh. José Manuel.
7: Sí, no, eh, yo creo que no, no hace falta complementar mucho lo que comenta. Eh, Ignacio, pero básicamente eh, esta, estos, estos, estos sucesos de gentrificación en, en los distritos y barrios eh, madrileños y en eh, muchas ciudades españolas eh, son causa de mucho debate que, desde nuestro punto de vista, hace falta digamos solucionar o, o ponerle vías de solución mediante la colaboración público-privada, que creemos que es básica para poder mejorar la los distritos y los barrios, y a la vez dar cabida a, la, a las generaciones que, que en ellos viven. Entonces, eh, eso es lo que siempre se pide, yo creo que desde el sector inmobiliario en general, que la, la, la colaboración público-privada aumente y permita regenerar la zona en declive y al mismo tiempo eh, ayudar a las familias que viven allí a, a mantenerse en ese barrio, si se lo desea
6: y efectivamente bueno. eso se concreta en en el proyecto de Axa Real Estate colaboración público privada se subasta un suelo lo promueve un privado pero es vivienda protegida qué mejor ejemplo 500 viviendas protegidas en alquiler ojalá haya muchas más y se y, y el ayuntamiento de Madrid pues siga eh, en esa trayectoria que es fundamental
1: bueno, pues muchísimas gracias por hacernos este análisis con vuestro informe en enactivum de este barrio de Tetuán, que hemos podido conocer más profundamente. Muchísimas gracias Ignacio Ortiz de Andrés y a José Manuel Playa. Un placer estar aquí con nosotros en Capital Radio.
6: Muchísimas gracias Meli. Es un placer ir a Capital Radio y hablar contigo de inversión inmobiliaria. Eh, muchas
7: gracias por todo Meli y espero que hayamos ayudado a dar una visión de este distrito.
1: Claro que sí. Hasta pronto. Bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy, gracias a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio a Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla también, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a ser felices.
5: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.